1: Einkaufen zurück zu seinem Auto und musste gleich feststellen, dass er großen Schaden am Auto hatte. Und er schaut sich um, aber er sieht keinen, der auf ihn wartet. Und dann, noch, dann nimmt er wahr, diesen kleinen Zettel unter dem Scheibenwischer. Und er nimmt den Zettel in der Hand und liest folgendes. Während ich dies schrieb, beobachten mich sechs Menschen. Sie meinen, dass ich meinen Namen, meine Anschrift und Telefonnummer aufschreibe, aber das tue ich nicht. Also wir haben letzten Sonntag in 1. Korinther 13 gesehen, dass die Liebe sowas nicht tut. Die Liebe benimmt sich nicht unanständig. Und wir haben uns acht der 15 Eigenschaften der göttlichen Liebe letzten Sonntag angeschaut. Und wir haben alle Aussagen betrachtet, wo es steht, was die Liebe nicht ist bzw. nicht tut. Und heute wollen wir die sieben Eigenschaften der Liebe, was sie ist, was sie tut, betrachten. Aber aus Wiederholung lese ich vor, die Dingen, die die Liebe nicht tut. Erstens, sie neidet nicht. Das heißt, sie ist nicht eifersüchtig. Zweitens, sie prallt nicht. Sie rühmt sich selber nicht. Drittens, sie bläht sich nicht auf. Das heißt, sie ist nicht arrogant. Viertens, sie benimmt sich nicht unanständig, das heißt, sie ist nicht frech. Fünftens, sie sucht nicht das Ihre, das heißt, sie stellt die Bedürfnisse und Wünsche anderer vor ihren eigenen. Sechstens, sie lässt sich nicht erbittern, das heißt, sie lässt sich nicht reizen oder schnell provozieren. Siebtens. Sie rechnet Böses nicht zu, das heißt, sie führt nicht Buch über die Übertretungen gegen sie. Sie hegt keinen Groll gegen Menschen, die Liebe ist nicht nachtragend. Und letztens, letzten Sonntag haben wir gesehen, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Das heißt, die Liebe ist nicht schadenfroh. Und heute wollen wir sehen, was die Liebe tut. Und wir werden sehen, dass die Liebe geduldig ist, gütig ist, sie freut sich mit der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Ich möchte euch bitten, 1. Korinther 13 aufzuschlagen und wir lesen uns nochmal diesen wunderbaren Kapitel. Ich merke, ihr seid alle schon da, ich nur noch nicht. 1. Korinther 13, ich lese ab Vers 1. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine habe zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, Sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. So viel für heute. Was die Liebe tut. Well, erstens müssen wir wahrnehmen, dass die, Liebe, dass die Liebe aktiv ist. Sie ist nicht passiv. Die Liebe ist langmutig. Vor vielen Jahren habe ich eine Definition der Langmut von einem Pastor gehört. Und er hat als Illustration dafür äh, den Familienhund verwendet. Und seine Definition war, die Geduld ist die Kraft unter Kontrolle. Und er hatte einen Dobermann Pinscher, und das ist, für die das nicht kennen, ähnlich wie ein Rottweiler, so ein großer Hund, äh, und die hatten früher, diese Rasse, äh, den Ruf sehr gefährlich zu sein. Und es, dieser Ruf war zum Teil nicht unberechtigt. Und er erzählte, wie seine Kinder, ganz kleine Kinder, mit dem Hund spielten. Äh, der Hund lag auf dem Boden und die Kinder haben auf den Rücken geklettert, die haben an die Ohren gezogen, sie haben ihre Finger in den Mund äh, gesteckt und äh, an den Gaumen gezogen und äh, der Hund ließ sich alles gefallen. Und er hat das einfach als Bild für die, die Geduld, für Langmut dargestellt und ich denke, dass das ein gutes Bild ist. Also wenn Paulus von Geduld spricht, dann hat er vor sich Jesus Christus. Er beschreibt die Langmut Gottes. Und überall in der Schrift lesen wir von der Geduld Gottes. Ich möchte euch bitten, 2. Petrus, Kapitel 3, kurz aufzuschlagen. Hier sehen wir, dass der Grund, warum 2000 Jahre schon vergangen sind, und wir wissen nicht, wie lange es noch dauert, bis Jesus wiederkommt, der Grund wird uns genannt hier, nämlich weil Gott in seiner Gnade ist geduldig und langmutig und will, dass viele Menschen zum Glauben kommen. Wir lesen zweite äh, Petrus Kapitel 3, wir lesen ab Vers eins. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke, damit ihr gedenkt der von den heiligen Propheten schon vorher gesprochenen Worte und des durch euer Apostel übermittelten Gebotes des Herrn und Heilendes. Und zuerst dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Anders gesagt, warum ist Jesus noch nicht zurückgekommen? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Denn denen, die dies behaupten, ist verborgen, dass von jeher Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten sondern er ist, was, langmutig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Busse kommen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Grausch vergehen. Die Elementen aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihrem Gericht erfunden werden. Also Gottes Gericht wird kommen. Aber der Grund, warum Jesus 2000 Jahre lang nicht zurückgekommen ist. Und wer weiß, wie lange es noch dauert, haben wir gerade gelesen. Gott ist geduldig. Und wenn wir weiter lesen in dem Text, in Vers 16 ähm, steht es, oder Vers 15, Und seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung. Und seht in der Langmut des Herrn. Die Rettung. Es ist nicht Gleichgültigkeit, wie manchen es meinen und wie die Spötter äh, es sagen. Gott ist langmutig uns gegenüber und der will viele Menschen noch retten und deswegen äh, zögert er mit, die, mit der Wiederkunft seines Sohnes. Und so wir sehen hier, wenn wir zurück zu 1. Korinther 13 gehen, dass die Liebe langmutig ist und Gott ist der, äh, das Vorbild der Liebe. Er übt äh, Geduld aus jeden Tag neu uns gegenüber und es ist traurig, dass Gottes Geduld wie gesagt von ungläubigen Menschen sehr oft verwechselt wird mit Gleichgültigkeit, weil der Blitzschlag nicht sofort aus dem Himmel kommt, wenn sie gegen Gott handeln und leben, aber wie wir vorhin gelesen haben, alle werden vor Gott stehen und gerichtet werden. was ich hier aber betonen möchte ist dass Gott ist dass Gott will, dass wir seine Geduld Nachahmen, dass wir mit unseren Mitmenschen so umgehen, wie er mit uns umgeht. Wir sollen nicht schnell oder leicht beleidigt werden. Wenn wir die Eigenschaften der Frucht des Geistes in Gelater 5, die Verse 22 bis 23 lesen, dann sehen wir, dass Liebe, Geduld und Gütigkeit dazu gehören. Also Paulus spricht hier von den Eigenschaften Gottes. Die Frucht des Geistes. Und Gott will seinen Charakter in uns wiederfinden. Und Paulus meint hier, dass wir anderen Menschen gegenüber duldsam oder nachsichtig sein sollen. Und ich möchte euch bitten, 2. Timotheus, Kapitel 2, aufzuschlagen. Wir lesen die Verse 24 bis äh, 26. In dem Zusammenhang gibt Paulus dem Timotheus Rat für den Umgang mit Widersacher. Mit Menschen, die die, der Wahrheit widersprechen. Wir lesen hier in 2. Timotheus Kapitel 2, Abvers 24. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein. Lehrfähig. Und dann was? Duldsam. Duldsam. Und die Widersache in Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder aus dem Fallstrich des Teufels herausnüchtern werden, nachdem sie von, von ihm gefangen worden sind für seinen Willen. Und so hier sehen wir, dass ein Knecht des Herrn duldsam sein muss. Er muss mit Geduld und Sanftmut, äh, mit Menschen umgehen, die gegen die Wahrheit sind. Also hier sehen wir, dass wir selbst mit unseren Gegnern geduldig sein müssen. Und Freunde, es gibt zwei Gründe, warum wir das tun sollen. Der erste Grund ist, weil wir ständig mit Menschen zu tun haben, die unvollkommen sind. Und der zweite Grund ist, weil wir selber unvollkommen sind. Wir Christen werden in das Bild Jesu Christi Tag für Tag verwandelt durch Gottes Gnade. Und aber äh, obwohl wir noch nicht sofort ankommen und sofort sind wie Jesus. Wir müssen denken, dass wir werden immer wieder Dingen tun, die anderen Menschen kränken. Also wir sind der, der der Geduld anderen angewiesen, jeden Tag neu. Und so deswegen ist es so böse, wenn wir selber nicht geduldig sind. Das heißt, wir behandeln uns, wir benehmen uns, als ob wir nie anderen kränken, als ob wir nie was Falsches tun, als ob wir äh, Geduld äh, nie nötig äh, selber haben. Und das ist eine Frechheit, äh, sich, sich so, dich so oft zu verhalten, als ob du selber äh, nie gegen anderen sündigst oder anderen Menschen kränkst. Ich bin sehr dankbar für die Geduld, die mir von äh, Gott gegenüber gebracht wird und von anderen Menschen. Und ich muss dann diese Geduld auch dann weitergeben. Und das ist das Anliegen des Paulus hier. Wir alle leiden unter Mangel der Liebe und nirgendwo wird es deutlicher als in diesem Bereich der Langmut. Wir sind einfach ungeduldig. Mein Psalm ist Psalm 103 und dort steht es, dass Gott gedenkt, dass wir nur aus Staub gebaut sind. Das heißt, Gott vergisst nicht, wie schwach wir sind. Als Jesus seine junge äh, dreimal begegnete in seine große Not kurz vor seiner Kreuzigung. Er fand sie dreimal am Schlafen und dann sagte er, ja, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist was? Schwach. Also Gott hat Einsicht mit uns. Wir müssen Einsicht miteinander haben. Und das ist das, wozu wir hier aufgefordert werden. Die Liebe ist äh, duldsam, langmutig. Zweitens, die Liebe ist gütig. Gütig kann auch mit dem Wort freundlich übersetzt werden. Es ist eine Eigenschaft Gottes gegenüber allen Menschen, auch die, die Gottes Feinde sind. Wenn wir Lukas Kapitel 6 kurz aufschlagen, sehen wir hier, wie Jesus mit oder wie Gott der Vater mit ungläubigen Menschen umgeht. Lukas Kapitel 6, Abvers 27. Aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Dem, der dich auf die Backe äh, Bache schlägt, biete auch die andere da. Und dem, der dir den Mantel nimmt, Verweigere auch das Untergewand nicht. Gib jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, tut ihnen ebenso. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, was für einen Dank habt ihr? Denn auch die Sünde lieben die, die sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank habt ihr? Auch die Sünde tun dasselbe. Und wenn ihr denen leid, von denen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank habt ihr? Auch Sünde leihen Sünden, damit sie das Gleiche wieder empfangen. Doch liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas wieder zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein, und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gültig gegen die Undankbaren und Bösen. Und so wir sehen hier, dass wir gütig sein sollen, auch gegen Undankbaren und Bösen, weil Gott so äh, mit Menschen umgeht. Und so ist es wichtig für uns zu sehen hier, dass wir freundlich oder gütig sein sollen, auch Feinden gegenüber. In Römer 2, Vers 4 sehen wir, dass es Gottes Güte oder Freundlichkeit ist, die uns zur Buße leitet. Das steht im Text geschrieben. Um gütig zu sein, müssen wir die Fähigkeit besitzen, uns in die Lage von anderen Menschen zu versetzen. Wir müssen mitfühlen. Ohne Mitgefühl können wir nicht gütig sein. Menschen, die gütig sind, sind auch großzügig. Gütig ist das Gegenteil von geizig sein. Menschen, die freundlich oder gütig sind, zeigen eine Hilfsbereitschaft und melden anderen Menschen gegenüber. Und so ist Gott mit uns und so will er, dass wir miteinander umgehen. Ich kann mich an eine äh, Situation erinnern. Ich war, glaube ich, damals 14 oder 15 Jahre alt. Und ich wollte ein paar Mädchen in der Gemeinde äh, beeindrucken. Und ich habe gegenüber vom Gemeindehaus, war ein Privathaus. Und eine alte Dame wohnte dort. Und ich habe ihre Rosen da gesehen und ich wollte rübergehen und ein paar Blumen nehmen für diese Mädchen. Und das, ohne zu fragen, ist das eigentlich frech, aber ich war frech. Und ich ging rüber und ich war dabei, ein Rose abzuschneiden, eine Rose. Und dann hörte ich dieses leichtes, leichtes Klopfen am Fenster. Gucke ich hoch und da steht die alte Dame und guckt durch das Fenster. Und ich war voll erwischt. Und sie hat mir einen Finger gezeigt, so, nur eine. Und ich sagt, gesagt, ja, aber da sind zwei Mädchen. Und die sagte, okay, zwei kannst du nehmen. <lacht> aber sie hätte mich so bloßstellen können. Aber sie hat die ganze Situation verstanden. Sie fand es eigentlich niedlich. Hatte ich Glück gehabt. Und die ging so milde mit mir um. Und das ist, wie wir sein sollen. Das ist, wir sollen so freundlich sein, dass selbst wenn jemand, das ist eigentlich frech, ich gehe rüber, ich frage nicht mal, ich nehme mir, ich schneide einfach zwei Blumen ab. Das darf man nicht machen. Und dennoch begegnet sie mich mit solcher Liebe und Freundlichkeit und Güte. Und das ist das, was, wozu wir aufgefordert werden hier. Und wozu wir befähigt werden durch Liebe. Wenn die göttliche Liebe in unserem Herzen ist, werden wir zu solchen Reaktionen befähigt. Und wir pocken nicht auf unsere Rechte in solchen Situationen. Drittens, die Liebe freut sich mit der Wahrheit. Wir haben letzten Donntag gesehen, dass die Liebe sich nicht über die Ungerechtigkeit freut. Ich habe gesagt, dass Schadenfreude ist wahrscheinlich damit gemeint. Öfters, wenn jemand der böse ist oder der frech ist und der bekommt eigentlich, was er verdient hat, dann stehen wir da in der Versuchung zu sagen, ja, das, das hast du davon. und äh, Aber in Hiob 31, Vers 29 stellt Hiob sein Handeln dar und er sagt, wenn ich mich freute über den Untergang meines Hasses und aufjauchste, als Unglück ihn traf. Das heißt, das habe ich nie gemacht. Ich habe mich nie gefreut, als Unglück meinen Hass, als, äh, äh passiert ist. Und das heißt, dass Hiob erlaubt es nicht, dass sein Herz sich über das Unglück seines Feindes freute, selbst wenn sein Feind seinen gerechten Lohn für seine Bosheit bekommen hat. Und die Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Und heute betrachten wir äh, die zweite Hälfte dieser Aussage, nämlich Sondern mit der Wahrheit. Was ist aber mit Wahrheit hier gemeint? Weil Alexander Strauch in seinem Buch mit Liebe leiten, auf Seite 100, der definiert sehr gut, was hiermit gemeint ist. Ich zitiere ihn. In diesem Text wird das Wort Wahrheit im Sinne von Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit gebraucht und sollte der Wahrheit des Evangeliums entsprechen. Paulus meint mit Wahrheit nichts Abstraktes, sondern ein praktisches und aufrichtiges Leben. Wahrheit und Aufrichtigkeit gehören im christlichen Glauben zusammen. Die Liebe befürwortet jede Tugend und jede Art der Güte. Egal ob die Person ein Gläubiger oder ein Nichtgläubiger ist, sie freut sich über einen frommen Charakter, aufrichtiges Verhalten, Integrität und Wachstum in Christus. Und, und dann zitiert äh, Alexander Strauch Gordon Fee, ein Mensch, der voller christlicher Liebe ist, freut sich über jedes Verhalten, welches das Evangelium widerspiegelt, über jeden gewonnenen Sieg, jede angebotene Vergebung und jede freundliche Tat. Ende des Zitats. Und das ist, was es heißt, dass ein Mensch sich freut über die Wahrheit. Wenn wir Menschen begegnen, die vernünftig sind, die gute Taten tun, auch wenn das so eine kleine Tat ist, wie wenn man beim Einkaufen ist und du hast so viel eingekauft und da steht einer hinter dir und hat nur eine Sache und du sagst, ach, kannst vorgehen. Und wenn ich das sehe, wenn wenn Deutsche das machen, ich finde das toll. Also mein Herz jubelt, wenn ich sehe, dass eine sagt: Ach, du kannst vorgehen. Das ist das ist was hiermit gemeint ist. Ein praktisches Leben, wenn Menschen einfach gute Dinge, anständige Dinge tun, man freut sich mit der Wahrheit. Und das ist was hiermit gemeint ist: Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit. Und das ist die Liebe. Und dann lesen wir die Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, erduldet alles. So die Frage ist jetzt erstmal, was heißt alles in diesem Zusammenhang? Wo Paulus meint an dieser Stelle nicht dass die Liebe die Sünde in der Gemeinde toleriert und erduldet. Wenn es steht, die Liebe erduldet alles, heißt es nicht, dass wir erlauben, dass Menschen in der Sünde wandeln. Wir brauchen nur 1. Korinther 5 aufzuschlagen und sehen, was Paulus dazu zu sagen hat. Wir lesen hier kurz. Paulus ist entsetzt, dass sie ein Mann, der in Unzucht lebte, dass sie erlaubten, dass er weiter in die Gemeinde kommt. Überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch ist, und zwar eine solche Unzucht, die selbst unter den Nationen nicht stattfindet, dass einer seines Vaters Frau hat. Und ihr seid aufgeblasen und habt nicht etwa Leid getragen, damit der, der diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte entfernt würde. Paulus sagte, ihr hättet schon Schritt 4 der Gemeindezucht schon längst ausführen müssen. Und dann zum Schluss des Briefes sagt er, mit einem solchen, das heißt mit einem, der behauptet, Christ zu sein, aber freiwillig und bewusst in der Sünde lebt, ob das Verleumdung ist oder sonst was, ist es egal. Wenn er nicht bußfertig ist, sagt Paulus, mit einem solchen dürft ihr nicht mal essen. So, wenn Paulus schreibt hier, dass die Liebe erduldet alles, ein paar Kapitel später, dann widerspricht er nicht das, was er in Kapitel 5 geschrieben hat. Und er meint sicherlich nicht, dass wir keine Gemeindezucht praktizieren sollen. Im Gegenteil, die Gemeindezucht ist Liebe. Auch die Erziehung unserer Kinder ist Liebe. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Gott an der ersten Stelle steht und nicht die Menschen. den Paulus schrieb in Gelater 1, Vers 10 über sich selber, den rede ich jetzt Menschen zu Liebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so werde ich Christi Knecht nicht. Also wenn Paulus uns in 1. Korinther 13 sagt, dass die Liebe alles erduldet, dann kann es nicht heißen, dass wir Sünde in der Gemeinde erdulden oder um des Friedens mit Menschen Kompromisse eingehen, was auch häufig stattfindet in, de, in vielen Gemeinden. Was meint dann Paulus, wenn er uns sagt, dass die Liebe alles erträgt, alles glaubt, alles hofft und alles erduldet? Wir dürfen nicht vergessen, was der Zusammenhang hier ist. Paulus korrigiert das falsche Handeln der Korinther. Die haben ihre Geistesgaben benutzt, um Anerkennung für sich selbst zu gewinnen. Vor allem die Zeichengaben, wie in Sprachen reden. Und sie wollten einfach damit angeben. Und deswegen hat Paulus in Kapitel 12, Vers 7 gesagt, dass die Geistesgaben vom Geist ausgeteilt werden zum gemeinsamen Nützen, das heißt zum Nützen aller. Nicht für die Selbstaufbauung, sondern für die Aufbauung der gesamten Gemeinde. Und das wird er auch in Kapitel 14 betonen. Also das ist der Zusammenhang. Und die fünf große Aktivitäten, die in den ersten drei Versen von Kapitel 13 aufgezählt werden, die hat Paulus als null und nichtig dargestellt, wenn sie ohne Liebe getan werden. Und das ist der Zusammenhang von diesen Aussagen, und es geht hier darum, dass wir aktiv mit Gott wirken für, das, äh, für, für den Aufbau seines Reiches. Gott ist aktiv dabei, Menschen zu retten. Menschen erretten ist Gottes Beschäftigung, und es soll die Beschäftigung seiner Kinder sein. Und jeder Christ ist bei seiner Wiedergeburt nicht allein mit einer Gnadengaben ausgerüstet, sondern Gott hat uns auch den Heiligen Geist gegeben damit die Frucht des Geistes in uns dauerhaft sei. Wir sollen anderen Menschen so lieben, wie Gott uns liebt. Und das ist, wozu wir jetzt hier aufgefordert werden. Wahre Gottesdienst ist also, mit Gott in der Rettung seiner Auserwählten mitzuwirken. Das ist wahre Gottesdienst. Und wir schenken die Liebe Gottes weiter an alle Menschen, selbst an die Feinde, damit alle Menschen innerhalb unserer Reichweite mit dem Licht Gottes konfrontiert werden. Und wir rufen Menschen durch Wort und Tat zur Buße auf. Menschen sind Gottes Beschäftigung und Menschen zu lieben ist ein großer Teil unseres Gottesdienstes. Und ihr denkt, denkt an, was Jakob beschrieb. Er sagte, sich rein zu bewahren von dieser Welt ist ein Teil des Gottesdienstes, aber wenn man aufpasst auf Witwen und Waisen, er sagte, das ist wahrer Gottesdienst, wenn man sich um äh, Menschen kümmert, die äh, in, in der Not stehen. Also wenn Paulus in 1. Korinther 13 und sagt, dass die Liebe alles erträgt, alles glaubt, alles hofft und alles erduldet, er meint mit dem Wort alles zwei Dinge. Einmal glaubt und hofft die Liebe alles, was Gott verheißen hat. So alles hier, wenn es um Glauben und Hoffen betrifft, es geht um alles, was Gott uns verheißen hat. Die Liebe glaubt alles. Die Liebe glaubt alles, was Gott verheißen hat. Und zweitens erträgt und erduldet die Liebe alles, was als Hindernis bei der Ausführung des Planes Gottes in der Rettung uns entgegenkommt. Gott ist beschäftigt mit der Rettung seiner Auserwählten und wir sollen mitwirken mit Gott. Und wenn wir mit ihm mitwirken, dann begegnen uns böse Menschen, die sagen, so ein Quatsch will ich nicht hören. Das sind Menschen, die wirklich sich im Wege stehen und, und wie wir gleich lesen werden, Paulus musste einiges einstecken. Und so, Paulus leidete sehr viel wegen der Verkündigung des Evangeliums, wegen seiner Teilnahme an der Förderung des Evangeliums. Wegen der Mitarbeit mit Gott. Und so er sagt, die Liebe erduldet und erträgt alles, was als Hindernis kommt, in der Ausführung des Willens Gottes. Wir sehen, wenn wir 2. Timotheus kurz aufschlagen, in Kapitel 2, die Verse 8 bis 10, 2. Timotheus, Kapitel 2, ich lese ab Vers 8, sehen wir hier, wozu Paulus bereit war, zu leiden und warum er es tut. Halt im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids, nach meinem Evangelium, indem ich Leid ertrage bis zu fesseln wie ein Übertäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Achte auf Vers 10 jetzt. Deswegen erdulde ich was. Was steht da? Alles. Und das ist, was Paulus meint in 1. Korinther 13, wenn er sagt, er duldet alles. Die Liebe erduldet alles, die Liebe erträgt alles. Er meint genau das hier in diesem Zusammenhang. Deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen. Das heißt, weil ich die Auserwählten lieben. Damit auch sie die Rettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Also hier in 2 Timotheus haben wir eine vollkommene Erklärung dessen, was es heißt, alles zu erdulden oder zu ertragen. Es sind zwei wichtige Punkte, die wir hier in diesen drei Verse wahrnehmen sollen. Erstens, was hat Paulus alles erduldet? Well, wenn wir Kapitel 3 kurz aufschlagen, sehen wir. In Kapitel 3 ab Vers 10 führt er auf, was er alles gelitten hat und was er alles erduldet hat, wegen des Glaubens. Ich lese gleich Kapitel, 2, äh Kapitel 3, Vers 10 bis 17. Er spricht zu Timotheus, Du aber bist meine Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meine Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren, meinen Verfolgungen, meinen Leiden, die mir in Antiochia, in Ikonion, in Lustra widerfahren sind. Diese Verfolgungen ertrug ich. Und aus allen hat der Herr mich gerettet. Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Böse Menschen und Betrüger aber werden zu Schlimmeren fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst und so weiter. Also Paulus zählt auf hier zum Teil, welche Verfolgungen er leiden müsste. Und er sagte, warum er das tut. Um der Auserwählten Willen. Paulus wusste, dass Gott Menschen vor Grundlegung der Welt ausgewählt hat zur Rettung und dass Gott aktiv dafür sorgt, dass sie das Evangelium hören. Und beim Hören des Evangeliums bekommen sie Ohren zu hören, Augen zu sehen und ein, ihr Verstand wird aufgetan, damit sie glauben können. Und Paulus sagte, das ist meine jetzige Beschäftigung. Ich bin ein Mitstreiter Jesu Christi. Ich bin ein Mitstreiter Gottes und in diesem Auftrag muss ich vieles erdulden. Und das ist, was er meint, diesen ganzen Widerstand. Das ist, was er meint mit dem Wort alles. Erdulde alles. Deswegen erdulde ich alles um der auserwählten Willen. Wahre Liebe unterordnet sich dem Willen und dem Vorhaben Gottes. Das will Paulus uns in dem Zusammenhang in 1. Korinther 13 sagen. Ich wiederhole den Satz. Wahre Liebe unterordnet sich dem Willen und dem Vorhaben Gottes. Und das bedeutet, wir müssen alles erdulden, was auf uns zukommt, gerade wegen des Glaubens. Sie erduldet Schmähungen und Beleidigungen, damit Menschen geholfen werden. Aber ohne Glauben und Hoffnung kann man nicht böse Menschen lieben und erdulden. Ohne Glauben und Hoffnung würden wir aufhören, Menschen von Jesus zu erzählen. Wie groß dieser Widerstand in der Verkündigung des Evangeliums für Paulus war, sehen wir nochmal in 2. Korinther 11. Da führt er auf, was er alles leiden müsste. Der sagte, fünfmal wurde er ausgepeitscht. Das heißt, er hat 39 Schläge bekommen, 40 waren vorgeschrieben, aber wenn sie 41 aus Versehen gemacht haben, haben sie dann es bekommen, die, die es ausgeführt haben. Und deswegen haben sie früher aufgehört mit 39. Und so Ah, deswegen steht es 39 minus 1, hat er fünfmal empfangen. Überlegt euch, wie der Rücken von Paulus aussah. Sein ganzer Rücken kreuz und quer über den ganzen Es war eine große Narbe. Der wurde einmal gesteinigt. Er sagte, mit Fäusten geschlagen. Und er sagte, ich habe das alles erduldet, wegen der Auserwählten, damit sie zum Glauben kommen. Und so hier sehen wir, dass wenn Paulus sagt, die Liebe erduldet alles, er meint es, dass die Liebe sich dem Willen und dem Vorhaben Gottes unterordnet und man sagt, Herr, ich will nichts tun, dass deinen Namen Schande bereiten würde und ich will böse Menschen erdulden, damit anderen zum Glauben kommen. Aber diese Glaube und Hoffnung hier die auch aufgelistet werden. Die Liebe hofft alles, die Liebe glaubt alles. Das ist alles, was Gott verheißen hat. Gott hat uns verheißen, er wird bei euch alle Tage sein, bis zum Vollendung des Zeitalters. Wir müssen daran glauben, sonst können wir nicht alles erdulden. Wir müssen daran glauben, dass Gott einen großen Schaf von Menschen noch retten will. Sonst lohnt es sich gar nicht, das zu leiden und zu erdulden. Aber wir wissen, es lohnt sich. Doch, Paulus war sich gewiss, dass Menschen zum Glauben kommen weil er wusste, dass Gott wird sie retten. Und Paulus wollte Timotheus ermutigen, und deswegen lesen wir in 2. Timotheus weiter in Kapitel 4, in den Versen 14 bis 18, folgendes. Alexander der Schmied hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Vor ihm hüte auch du dich, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es wäre ihnen nicht zugerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollbracht wurde und alle, die aus den Nationen hörten, und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen. Und der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und mich in sein himmlisches Reich hineinretten. Ihm sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also was war die Überzeugung von Paulus? Was war sein Glaube? Die Liebe glaubt alles. Wenn man Gott liebt, man glaubt alles, was Gott verheißen hat. Und Paulus sagt, ich bin fest davon überzeugt, Timotheus, dass der Herr mich weiterhin retten wird von jedem bösen Werk und mich in sein himmlisches Reich hineinretten. Also hier offenbart Paulus den Beistand Gottes mitten im Leid, Und er hat Timotheus ermahnt, mitzuleiden für das Evangelium in Kapitel 1, Vers 8. Und er erinnert Timotheus an Gottes Vorhaben, Menschen zu erretten. Und er erinnert Timotheus hier in diesen Versen an Gottes Beistand und Treue. Und warum tut er das? Damit Timotheus auch daran glaubt, dass Gott ihn retten und von jedem bösen Werk und ihn in sein himmlisches Reich hineinretten wird. Also die Liebe glaubt alles, was Gott verheißen hat. Und die Liebe hofft auf das, was Gott verheißen hat. Die Liebe glaubt alles, die Liebe hofft alles. Wir müssen auch uns fragen, was das nicht bedeutet. Wenn Paulus von dem Glauben in 1. Korinther 13 spricht, meinte nicht ein blindes Vertrauen an die Gütigkeit von anderen Menschen. Also wie oft hören wir das? Ach, da ist ein bisschen Gutes in jedem Menschen. Well, laut Römer 3 und Epheser 2, nein, da ist nichts Gutes in einem Menschen. Selbst wenn er gute Werke tut, dann um der Anerkennung willen oder weil er sein, seine Rettung verdienen möchte. Wenn er kein neues Herz von Gott hat, kann er niemals aus richtigen Motivationen was Gutes tun. Nämlich, ob er isst oder trinkt oder sonst was tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und wenn etwas nicht zur Ehre Gottes getan wird, es ist böse. Er meint hier nicht, dass wir der Lüge der heutigen Gesellschaft glauben sollen, dass alle Menschen im Grunde genommen gut sind. Paulus lehrt, wie ich vorhin gesagt hat, das Gegenteil in anderen Briefen. Im Gegenteil, Menschen kommen zur Welt mit der Erbsünde und mit einer egoistischen, zerstörerischen Natur. Also dieser Glaube, wovon Paulus hier spricht, ist nicht ein Glauben an Menschen. Die Liebe glaubt, dass Gott in der Lage ist, Menschen zu ändern, die Liebe glaubt und hofft, dass Gott ein gutes Werk in Menschen anfangen und dass er dieses Werk vollenden wird. Die Liebe glaubt, dass Gott uns auch gebrauchen will, um sein Werk in anderen zu bewirken. Also im vollen Vertrauen auf Gott lieben wir Menschen in der Hoffnung, dass Gott uns gebrauchen möge, um Menschen zu retten und in das Bild Jesu Christi zu verwandeln. Und genau dies ist der Punkt in 2. Timotheus 2, 24-26. Wir haben den Text vorhin gelesen, ich, habe, ich lese den Text nochmal vor. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle Milde sein, lehrfähig, duldsam und die Widersache in Sanftmut zurechtweisen und was? Hoffen und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit. Und so die Liebe hofft alles im Sinne von dem Wirken Gottes. Wir geben Menschen nicht auf, die wir kennen. Ich bete seit meiner Bekehrung vor einem Freund namens Joe Schlüter, der wohnt in Amerika, und wir waren eng befreundet, ehe ich zum Glauben kam. Und seitdem ist der sagt immer weg. Äh, es, es tut mir einfach weh, wie er spottet über Gott und so weiter. Aber ich bete weiterhin. Und ich kam an einen Punkt, wo ich einfach ehrlich gebetet habe, Gott, soll ich weiterhin für Joe beten? Und am nächsten Tag habe ich eine E-Mail von Joe bekommen. Und ich kriege nie E-Mails von ihm. Er tippt auch mit zwei Fingern so, alles klein, äh, kein Komma oder Punkt, wo es gehört. Und er schrieb, Tim, ich fange an, eine Seite von Gott zu sehen, die ich in meiner katholischen Erziehung nie gesehen habe. Ich habe das als Ja angenommen vom Herrn. Dann Ja, du sollst weiter für ihn beten. Und jetzt bete ich weiter für Joe, obwohl ich manchmal keinen Sinn darin sehe. Aber die Glaube hofft alles. Ich hoffe, dass Gott ihm so gnädig sein wird, dass er eines Tages zum Glauben kommt. Für meine älteste Tochter äh Annie, ich bete, dass sie zum Glauben kommt, dass sie gerettet wird. Ich gebe diese Hoffnung nicht auf. Die Liebe hofft alles. Warum? Weil wir wissen, dass Gott dazu fähig ist. Und das ist, was Paulus hier meint. Die Liebe glaubt alles, die Liebe hofft alles in Bezug auf Gottes Verheißungen. Und Gottes Kraft. Liebe, Glaube und Hoffnung werden oft in der Bibel erwähnt. Wenn wir 1. Korinther 13 nochmal aufschlagen, sehen wir, dass Paulus das Kapitel auch damit beendet. Wir lesen in Vers 13. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Und das ist auch, weil Gott die Liebe ist. Aber wie Paulus in den Versen 8 bis 13 äh, betont, die Liebe bleibt ewig. Die Geistesgaben, die für die Korinther so wichtig waren, wodurch sie sich selbst wichtig gemacht haben, die bleiben nicht. Die vergehen. Aber die Liebe bleibt ewig. Und das ist das, was Paulus in diesem gesamten Kapitel 13 betonen möchte. Die Liebe, was sie ist, und warum sie so wichtig ist. Die Liebe werden wir, wenn wir bei Gott sind, nicht aufgeben. Die wird nur vollkommen werden. Und dann werden wir Gott vollkommen kennen und vollkommen lieben, wie wir von ihm vollkommen erkannt worden sind. Und das ist, was Paulus meint in den Versen 8 bis 13, wenn es steht hier, die Liebe vergeht niemals, seien es aber Weissagungen, und Paulus wird erklären, viele über Weissagungen in Kapitel 14, es seien aber Weissagungen, sie werden weggetan werden, seien es Sprachen, sie werden aufhören, sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir kennen stückweise und wir weissagen stückweise, wenn aber das Vollkommene kommt, und ich meine nicht, dass Paulus meinte, wenn alle 66 Bücher der Bibel geschrieben sind, viele Ausleger legen diese Verse so aus, dass wenn das Vollkommene, nämlich wenn alle Briefe fertig sind von den Aposteln und wenn die Offenbarung zu Ende geschrieben ist, wird das, was stückweise ist, weggetan werden und die versuchen das als Argument gegen das in Sprachenreden äh, zu verwenden. Ich glaube, es gibt bessere Argumente dagegen und die kommen später in dieser Predigreihe. Aber ich glaube hier, wenn wir weiterlesen, es geht darum, dass man Gott von Angesicht zu Angesicht sieht wie es in Vers 12 steht. Das ist das Vollkommene. Als und als ich ein Kind war, Vers 11, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Und er will Ihnen sagen, ihr seid Kinder. Das hat er schon in Kapitel 3 gesagt. Ihr braucht immer noch Milch anstatt richtige Speise. Ihr seid noch kindlich am Verstand. Und ihr nützt die Gnadengaben für, für euch selbst, um euch selbst groß zu machen. Und er sagte, das ist nicht Liebe, die Liebe tut sowas nicht. Und dann sagte er in Vers 12, denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber, das heißt, wenn das Vollkommene kommt, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Und deswegen sehe ich das Vollkommene nicht als die Schrift, sondern als die Gegenwart Gottes selbst. Wenn das Vollkommene, wenn Christus kommt und sein Reich aufbaut, dann sehen wir ihn von Angesicht zu Angesicht. Und dann sagt er hier, jetzt erkenne ich Stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin, weil Gott hat uns vollkommen erkannt. Wir werden Gott genauso gut erkennen, dann wie er uns kennt. Aber wir wissen, was Gott uns offenbart hat. Und Paulus will hiermit nicht sagen, dass die Schrift undeutlich ist und dass wir können nicht sagen, so sagt der Herr. Und wir müssen alles in Römer 14 schieben, alle lehren. Und da können wir nie mit Gewissheit etwas sagen. Das ist nicht, was Paulus hiermit sagen will. Er will nur sagen, dass ihr, ihr wollt durch Erkenntnis euch groß machen. Und er sagte, selbst die Erkenntnis wird eines Tages nicht mehr wichtig sein, weil wir alle werden vollkommen Erkenntnis haben wenn das Vollkommene kommt. Aber die Liebe bleibt. Für alle Ewigkeit werden wir die Liebe haben und genießen. Wir werden einander vollkommen lieben und wir werden Gott endlich vollkommen lieben, wie es ihm auch zusteht. Und das ist, was Paulus hier, das ist, worauf er steuert, das ist, worauf er zielt in diesem gesamten Kapitel. Liebe, Glaube, Hoffnung werden oft in der Bibel äh, zusammen erwähnt. Manchmal in einem Vers, manchmal in zwei oder drei Verse zusammen. Also alle drei sind wichtig, aber die Liebe ist am wichtigsten von allen, sagt Paulus. In all diesen Stellen, ich könnte sie vorlesen, Römer 5, 2 bis 5, Galater 5, die Verse 5 bis 6. Epheser 4, 2 bis 5, 1. Thessaloniki 1, Vers 3 und nochmal mal in 1. Thessaloniki 5, Vers 8, Hebräer 6, die Verse 10 bis 12, Kapitel 10, die Verse 22 bis 24, dann auch in 1. Petrus 1, 3 bis 8, Vers 21 bis 22. Das sind Stellen, wo Glaube, Liebe und Hoffnung zusammengestellt werden, und in all diesen Stellen, wo Liebe, Glaube und Hoffnung zusammen erwähnt sind, ist der Gegenstand des Glaubens immer Gott. Und das Objektiv, Objekt der Hoffnung ist immer die Erfüllung der Verheißungen Gottes an seinen Kindern. Und das bedeutet, dass Paulus hier in 1. Korinther 13 unmöglich meinen kann, dass wir unser Vertrauen oder unsere Hoffnung in den Menschen setzen sollen. In diesem Zusammenhang geht es um den Glauben in Gottes Fähigkeiten, uns zu gebrauchen in dem Leben von anderen Menschen. Ich möchte den Satz wiederholen. In diesem Zusammenhang geht es um den Glauben in Gottes Fähigkeiten, uns zu gebrauchen in dem Leben von anderen Menschen. In der Hoffnung, dass wir dafür belohnt werden und in der Hoffnung, dass Menschen dadurch geholfen werden, investieren wir in das Leben von anderen Menschen, selbst wenn diese Menschen unreif sind und uns manchmal irritieren. Und das ist genau das Problem, das Paulus in der Gemeinde zu Korinth gesehen hat. Er behandelt hier Eben dieses Problem, nämlich, dass sie ihre Gnadengaben zum Eigennütz verwendet haben und nicht um den Geschwistern in ihrem Glauben zu fördern. Und sagt, Paulus sagte, das ist nicht Liebe. Ich möchte kurz zusammenfassen. Paulus dient uns selbst als großes Vorbild, was diese Liebe betrifft. Diese Gemeinde hat sein Apostelamt in Frage gestellt. Wenn man 1. und 2. Korintherbrief liest, sieht man, wie viel Ärger diese Gemeinde für Paulus gemacht hat. Im Gegensatz zur Gemeinde in Thessalonica oder in Philippi war diese Gemeinde eine große Last für Paulus. Hat Paulus einfach gesagt: "Wisst, wisst ihr was? Ich habe die Schnauze voll. Jetzt seht zu, wie er alleine zurechtkommt." Das hätten die meisten von uns schon gemacht. Ich wahrscheinlich. Aber Paulus gibt sie nicht auf. Und wir lesen in 2. Korinther folgendes, was Paulus über diese Gemeinde sagt. Ich lese vor aus 2. Korinther 6, Vers 11. Unser Mund hat sich euch gegenüber geöffnet, ihr Korinther. Unser Herz ist weit geworden. Ihr seid nicht beengt in uns, sondern ihr seid beengt in euren eigenen Herzen. Gleicherweise zur Belohnung aber ich rede wie zu Kindern. Werdet auch ihr weit. Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit oder welche Gemeinschaft liegt mit Finsternis und welche Übereinstimmung Christus mit Belial oder welches Teil ein Ungläubiger mit einem Ungläubigen und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenböden. Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sonnet euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an. Und ich werde euch annehmen und werde euer Vater sein, und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr der Allmächtige. Und dann lesen wir in Kapitel in 7, Vers 1, da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Feucht Gottes. Gebt uns Raum in euren Herzen. Wir haben niemand Unrecht getan, wir haben niemanden zugrunde gerichtet, wir haben niemand übervorteilt. Und so Paulus sagt hier, wir haben unsere Herzen euch gegenüber sehr weit aufgetan, aber euer Herzen sind uns gegenüber eng. Und Paulus liebte diese Gemeinde. Obwohl sie sich so daneben verhalten hat ihm gegenüber, sie haben seinen Opferbereitschaft für sie so rumgedreht, dass sie haben gesagt, ja er verzichtet auf finanzielle Unterstützung, weil er uns überlisten will, indem wir seine Mitarbeiter, die fallen uns dann zu Last. Also böse Dinge haben sie über Paulus gesagt und dennoch liebt er sie. Und das ist genau das, wozu Gott uns heute fordert durch die Betrachtung von 1. Korinther 13. Diese Liebe, die wir in Jesus sehen, die wir auch in dem Herzen von Paulus sehen, anhand seines Handels, soll auch in uns sein. Aber können wir so lieben? Ich glaube, nur mit Gottes Hilfe. Das Problem ist immer noch die Ich-Bezogenheit. Dieser deutsche Spruch, keiner denkt an mich, nur ich, ich denke an mich. Das ist unser Problem. Und deswegen möchte ich euch etwas zeigen, was ich übersetzen äh, ließ diese Woche. Linda hat das gesehen und ich fand es so gut. Ich habe äh, Ella gebeten, das zu übersetzen. Was es bedeutet für Gott zu leben. Wenn du vergessen oder vernachlässigt wirst und dir diese Beleidigung nicht wehtut, das ist, was es heißt, sich selbst zu sterben. Wenn dein Rat missachtet und deine Meinungen verhöhnt werden und du dich weigerst, jeglichen Zorn in deinem Herzen darüber aufkommen zu lassen und alles in liebender und geduldiger Ruhe hinnimmst, das ist, was es heißt, sich selbst zu sterben. Wenn du liebevoll und geduldig und Unordnung, Unregelmäßigkeiten, Unpünktlichkeit und Beeinträchtigungen hinnimmst und es nach Jesu Vorbild aushältst, das ist, was es heißt, sich selbst zu sterben. Wenn du es nie für nötig hältst, im Gespräch von dir selbst zu reden oder deine eigenen guten Werke aufzuzählen und und auch nicht darauf brennst, dass andere dich nach einer Errungenschaft loben. Wenn du es wahrlich liebst, unbekannt zu sein, das ist, was es heißt, sich selbst zu sterben. Wenn du den Erfolg deines Bruders oder deiner Schwester sehen und dich ernsthaft mit ihnen freuen kannst und dabei keinerlei Neid verspürst, selbst wenn du größere Not hast, das ist, was es heißt, sich selbst zu sterben. Wenn du mit jeglicher Nahrung zufrieden bist, jeglicher Spinde oder Kleidung, mit jedem Klima oder jeder Gesellschaft, das ist was es heißt, sich selbst zu sterben. Wenn du Korrektur annehmen kannst und dich innerlich und äußerlich demütig unterordnen kannst, ohne dass Rebellion oder Gräuel in deinem Herzen aufkommen, das ist was es heißt, sich selbst zu sterben. Und Freunde, wenn wir so lieben wollen, wie Paulus es geschafft hat, mit Gottes Hilfe, dann muss das in uns stattfinden, was in dem Leben von Paulus stattgefunden hat. Und das ist der Tod zum Selbst. Ich lese jetzt und beende die Predigt mit diesem Zitat aus Galater 2, die Verse 19 bis 20. Paulus schrieb, Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Lass uns beten.